0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain Qala ta'ala al-Qur'an karim rajim rahim hakim sadri wa amri yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah salat zuhur di Masjid rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan siang hari ini diberikan kemudahan bisa sama-sama melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah dan kita sambung dengan Taklim mudah-mudahan semua yang kita kerjakan jadi pahala yang memberatkan timangan amal soleh kita insyaAllah Amin Allah ya Rabbil Alamin Siang ini hadirin kita akan membuka bab al-istihana Istahana yastahinu maknanya meremehkan, menganggap enteng yang kita maksud dengan al istihanah di siang ini Atau menganggap remeh pada dua perkara. Menganggap remeh sebuah perintah, sebuah tugas. Yang kedua, menganggap remeh sebuah kesalahan atau dosa. Jadi ada orang tuh dapat tugas di enteng gitu. Kewajiban, kewajiban itu ditinggalkan enak aja gitu. Kalaupun dikerjakan, mengerjakannya asal-asalan. Karena menganggap remeh. Yang kedua, menganggap remeh sebuah kesalahan. menganggap remeh sebuah perbuatan dosa dan maksiat. Baik, saya mulai dari e, cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang e, termasuk ke dalam sigor sahabat, sahabat yang e, masih muda. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Menemani Nabi di Madinah selama 10 tahun juga. Ketika wafat Anas berusia 20 tahun Termasuk sahabat yang didoakan sama Nabi Ya Allah panjangkan umurnya Anas Dan banyakin rezekinya Dan banyakkan keturunannya Entar Anas bin Malik wafat di usia 100 tahun lebih Hartanya banyak Juga keturunannya banyak Jadi begitu Rasulullah meninggal umurnya 20 tahun Anas bin Malik masih panjang umur Kira-kira 80 tahun kemudian Dia masih hidup gitu Dia, cerita, dia melihat bagaimana kehidupan di zaman Nabi Solallahu alaihi wasallam dan kehidupan setelah Nabi Muhammad tidak ada. Sahabat Anas bercerita begini: An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu inna kum a'malan Hiya adaku fi a'yunikum mina Kunna na'udduha na ala ahdi Rasulillah saw min al mubiqat. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari di. Dalam kitab Sahih Bukhari. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat jadi Anas bin Malik dia hidup zaman Nabi, Nabi meninggal, dia melihat bagaimana kehidupan di zaman setelahnya. Anas berkata kepada generasi yang dia temui setelah itu, kata Anas, Inna kum la ta'akmaluna akmalan, hia ada minasyar. Kalian melakukan satu amal perbuatan kesalahan dan dosa yang kalian anggap enteng saja, saya enteng, seringan rambut, rambut selembar enteng hadirin. enteng banget ya kalian melakukan kesalahan enteng padahal dulu kata Anas kunna naudduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqad dulu kami di zaman nabi pekerjaan yang kayak begini nih udah termasuk dosa besar ini Anas bin Malik hidup mungkin di zaman uh, sahabat gagal zaman tabi' apalagi kalau Anas hidup zaman sekarang hadirin. dia ngelihat bagaimana orang menganggap enteng sebuah perbuatan dosa ya Di kita juga ada kan dulu banyak tuh yang dulu-dulu kita anggap tabu sekarang orang anggap biasa. Ada nggak tuh? Saya mohon maaf yang sering orang bilang contoh dulu hadirin. Dulu kalau kita ngomongin preman, ngomongin tato ya, itu pasti orang bertato preman gitu hadirin. Zaman dulu tuh ya kan dulu kalau ada ada kita menggambarkan preman gimana tuh? Tatoan. Tatonya enggak gede-gede banget kecil, gimana, gambar apa sih? Sendok garpu ya atau gambar jangkar gitu kan. Bunga ros, bunga, bunga mawar gitu. Udah 20 tahun sampe akar tuh ada nih, numbuh ya, numbuh. Dulu preman tatonya kecil, itu udah kita bilang preman lah, ada codetnya di sini nih. set gitu kan. Pokoknya kalau menggamb- coba kamu gambarkan preman, pasti ada orang gitu kan, rambutnya gondrong, ada codetnya dikit, sama tato yang ya gitu. Eh hari ini mohon maaf ada nih, orang bertato biasa aja gitu ya. Ya kan, apalagi zaman sekarang tato gede-gede banget, gambar pemandangan kan, ada sawah, ada petani, ada gitu, gunung gitu ya. Gambar pemandangan alam gitu, yang luar biasa ya. bahkan sekarang orang menganggap biasa gitu bahkan sekarang perempuan pada betato adirin dan orang anggap itu udah biasa aja gitu dulu kalau ada orang zaman kita lah yang gak usah zaman di zaman kita nih dulu ada perempuan hamil di luar nikah heboh gak nih heboh kelurahan ngomongin anak siapa tuh punting duluan wah heboh adirin kalau sekarang kita ngomong pak itu dia hamil duluan ya pak biasa pak ustad dulu begitu pak ustad wah gitu ya, begitu juga hadirin. Jadi orang kadang nganggap enteng aja gitu ya kan? Saya mohon maaf nih ya, mohon maaf nih Dulu kalau kita ngeliat perempuan ngerokok Ada perempuan yang ngerokok Itu naib banget Adirin, betul gak tuh? Mohon maaf ya, udah perempuan nakal dah Ya, ya Allah perempuan ngerokok kita tengokin Itu nengok sampe banyak tuh perempuan ngerokok Adirin Zaman sekarang perempuan ngerokok banyak Adirin Biasa aja gitu mohon maaf ya Kadang-kadang pakai jilbab Ada gak pakai kerudungan kadang ngerokok tuh Ya kan? Maksudnya kita gimana ngeliatnya gitu? Dulu kalau ngelihat ada perempuan ngerokok ya, pasti kesannya perempuan nggak bener nih, iya enggak, kan? Artinya perempuan, mohon maaf ya, dulu orang bilang perempuan pelacur gitu kan, sekarang udah biasa aja gitu. Artinya hal-hal yang dulu kita anggap tabu, aneh gitu kan, bahkan mungkin dalam agama, jadi ya orang sekarang udah kata Anas bin Malik, apalagi kalau Anas bin Malik hidup zaman kita sekarang, uh, luar biasa. ya. Jadi orang melakukan pelanggaran. dianggap sebagai sebuah hal yang hal yang ringan, hal yang enteng, padahal dulu mungkin eh dianggap hal yang hal yang sangat tabu. Zaman-zaman kita lah hadirin tahun 80-an 90-an kan yang pacaran anak SMA ya, kuliah dah, anak kuliahan hadirin. Sekarang yang pacaran siapa sekarang? SD pacaran. Manggil ayah bunda. Ayah udah ngerjain PR, bunda belum nih. Bunda lagi minum vitamin. Kalau anak SD pacaran, karena ada turun rame di medsos kan, na SD sampai mencek ini hotel, waduh kacau dah. kalah yang kuliah. Ini. Maksudnya dan orang anggap satu hal yang oh, sekarang biasa, bahwasat bocah-bocah pada gitu kan, pada melakukan pelanggaran gitu. Nah ini nih, dan mudah-mudahan kita tidak e, begini orang-orang yang setiap hari main di tempat sampah, lama-lama bawa sampah nggak keciumnya ya ada ya kan? Saya mohon maaf, kita mungkin setiap hari melihat pelanggaran gitu, lalu kita menganggap hal yang bukan pelanggaran gitu. Di lingkungan kerja kita, di mana, di gitu, beragam tempat gitu ya. Kita menganggap biasa aja gitu, padahal itu pelanggaran gitu. kan tiap hari main tempat sampah, lama-lama bawa sampah, gak keciuman diri. Maka perlu nih bab al-istihana, menetralisir e, penciuman lah kita lagi, gitu. menetralisir mata kita kan. Jadi menetralisir e, pola pikir kita gitu. bahwa oh, hal yang selama ini kita anggap biasa sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran berat hadirin gitu. Baik, yang pertama mengenai Meremehkan hal yang wajib. Di dalam kitab Nasa'ihuddiniah wal Wasaya al-Imaniyah Syekh Al Habib Abdullah Ba'alawi Al Haddad beliau menulis ini kita banyak dibaca di kampung-kampung, kitab Nasa'ihuddiniah. Kata beliau, wa'alama annahu katsiran ma yakhthimu bisu'i lil ladzina yatahawwanuna bis salatil mafruḍah wa zakatil wajibah. Ketahuilah sesungguhnya di antara yang dapat menyebabkan orang meninggal dalam keadaan hus- su'ul khotimah, meninggal yang buruk lantaran yatahawanu nabi salatil mafruḍah. Dia menganggap remeh ibadah yang wajib. Menganggap remeh salat yang lima waktu, menganggap remeh zakat yang menjadi kewajiban bagi dia. Jadi ada orang yang menganggap remeh kewajiban salat hadirin. Padahal Nabi hari ini ada orang meninggalkan so. dia muslim dan tidak salat dan mukanya biasa aja gitu. Ada enggak hadirin? Kayaknya gak apa ngapain gitu kayaknya. Kayaknya nggak sebanyak, gak salat kayak nggak kayak ada dosanya gitu. Padahal Rasulullah mengatakan apa kata Nabi SAW. Al-ahdulladhi bainana wa bainahumussolah di halaman satu. Kata Nabi, beda muslim dengan yang tidak islam adalah salat Faman Tarokah faqadka faro. Yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Gitu tuh. Yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Ini hadis, k- kapan namanya? E- Tegas adanya, keras ya, keras kan nih. Coba ada bapak nih MTXL bikin spanduk nih, yang tidak sholat kafir. Tempel depan, wow ekstrim banget nih. Siapa yang ngajarnya nih? Ya kan? Padahal ini Nabi yang ngomong adanya, ya kan? Kita bikin nih, atau bikin apa gitu kan, bikin stiker bacanya, yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Atau spanduk tempel depan gitu kan, waduh serem banget nih. Ya kan? Isis, isis. KTI, nah gitu kan? Jadi padahal padahal Nabi yang ngomong yang meninggal dan hari ini banyak banget orang yang nggak semayang gitu kan gini orang yang memper yang yang sholat buat dia itu penting hadirin dia kan apa namanya contoh gini ada ada satu acara dari pagi sampai sore ada schedule kita lihat itu nggak ada sholat hadirin jam 8 registrasi jam sembilan pembukaan jam sekian uh, coffee break jam 12 belas nggak nggak ada tuh bacaan jam 12 salat sholat zuhur nggak ada hadirin nggak ada tuh bacaan jam 15 belas sampai jam sholat nggak ada Kalau kita nanya Pak, ini sholatnya kapan Pak? Atur aja Pak atur aja dah. Kan, gampang diatur Pak dislip-slipin, selipin dislip-slipin. Jadi ada orang yang tidak mementingkan sholat, ada nggak tuh? Beda dengan teman-teman di XL nih kalau bikin acara. Wow, sholat mulu bacana tuh. Jam 12 sholat zuhur, jam 8 sholat duha, jam 3 sholat asar, jam 20 malam kayak mau layel. Wow, acara tuh sholat mulu tuh. Ada orang yang enggak beda dengan orang yang menganggap soal sebagai penting. Ada orang yang setiap dia mampir di tempat manapun hadir yang ditanya Pak, "Kita ke kantor orang Mas-mas, Mamas, di mana musholanya?" Ada tuh, tuh tuh. Ngapain, Pak? Mau, mau mengarbahan dikit. Gua kira mau sembahyang kali. mau ngecas HP. Jadi ada orang yang gua kira mau sembahyang kata security. Ada orang yang mementingkan sholat, ada nggak dirin? Ada, ada orang yang nggak mentingin gitu, bangun gedung nggak ada tempat sholatnya dirin? Ada nggak tuh? Sekarang dengan berkembangnya pengajian di mana-mana, sekarang gedung-gedung punya tempat ya kan tempat sholat yang baik kan? Kan ya, dulu kita merasakan lah, kan waktu di geraha kan masalah kecil pojokan, terus besar alhamdulillah. Eh sekarang nih, lantai dua lima lebih tinggi lagi nih, didoa langsung gitu sama Allah gitu deket ini, lantai dua dulu kan? jadi ada orang yang nggak mentingin sholat gitu ya kan kemana-mana nggak kepikiran sembahyang dulu di mall-mall tuh musholah kecil-kecil lantai paling bawah ya kalau nggak B, B berapa tuh ya? B lima dirin pojokan Kerannya, air keran kecil banget lampu kedip-kedip wah mati lampu ada yang pasangin mau jatuh, ngek-ngek waduh Waktu ketiban juga nih ya, dulu begitu tuh musholah-musholah di perkantoran di gedung-gedung pertokohan kalau pun ada paling atas banget tuh ya kan? paling atas banget di, di loteng kalau paling bawah itu malas bayang gitu. Nah, hari ini bersyukur kepada Allah alhamdulillah ya kan ada musala masjid perhatian. Kenapa dia mementingkan salat? Sahabat Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili mengatakan kana ashabun muha- ashabu Rasulullah Shallallahu alaihi dulu para sahabat Nabi shay'an tarquhu, la shay'an tarkuhu la minal a'mali tarkuhu kufrun Dulu sahabat tidak melihat ada amalan lain yang kalau ditinggalkan bisa jadi kafir kecuali salat. Ada orang enggak puasa, ada orang enggak zakat, ada orang mungkin meninggalkan kewajiban yang lain, tapi enggak sampai dipanggil kafir gitu. Tapi kalau yang tidak salat, kata Nabi man taraka sholata Ya enggak sholat sungguh dia telah kafir. Maka mudah-mudahan kita nih dimanapun kita apa namanya? tugas kerja hadirin, kayak ya Alhamdulillah, kita pentingin tuh salat. Jadi kalau ada acara bikin tuh jam sekian salat zuhur. Jam sekian ada waktu buat salat asar. Siapin tempatnya tuh. Gitu. Kemudian yang, yang berikutnya meremehkan membayar zakat. Di zaman ketika Rasulullah meninggal dunia ada fenomena orang nggak mau bayar zakat. Sahabat Abu Bakar memerangi orang yang nggak bawa bayar zakat. Ada hari ini nih ada teman kita di kalau nggak sholat untuk puyang, aduh gue belum bayang nih belum bayang. Tapi kalau nggak bayar zakat biasa aja hadirin gitu. Padahal kewajiban zakat jatuh setelah kewajiban sholat gitu tuh. Zakat hukumnya wajib sebagaimana salat hukumnya wajib. Bahkan ketika Umar, ya Abu Bakar, mengapa engkau memerangi orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? La uqattilan naman farraq bainas salati wa zakah. Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Zakat hukumnya wajib. Katakanlah kalau kita sepakat dengan zakat profesi, kita punya penghasilan nisobnya 4 juta kalau zakatnya 2,5% jadi setiap kita gajian 4 juta rupiah diambil 100 ribu bayar zakat yang kita mau pulang tuh 3.900.000 udah udah bersih ntar mau ditambah infak dan sodako atau tidak gak jadi masalah yang penting wajibnya udah dikerjain kadang-kadang orang tuh bukannya pelit hadirin. orang tuh dia rajin sedekah yang cuman nggak ngitung gitu katakanlah gajinya 4 juta, katakan 8 juta berarti sebulan diambil 200 ribu dia nggak bayar zakat tapi dia rajin hadirin rajin hari Jumat masukin di kotak amal sedekah ada gak tuh ada orang yang pengemis di Yumbang. itu kalau dihitung-hitung hadirin itu mungkin uang infaknya lebih dari 200 ribu tuh. Tapi zakatnya belum ditunaikan. Karena zakat hukumnya wajib. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau di kantor kita termasuk dayang langsung dipotong zakat gitu. Ya kan kalau begitu jadi begitu kita punya penghasilan langsung potong zakat sehingga udah udah bersih itu. Kenapa ini bukan masalah yang ringan. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim di halaman 2 di surat Ali Imran 180. ولا janganlah orang yang menyangka bahwa apa yang dibakhilkan, apa yang janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik buat mereka. بالهوا bahkan kebakhilan itu buruk buat mereka. Jadi kalau kita bakhil jangan disangka itu baik, itu buruk, Kandirin. dirin. waquna ma bakhilu bihi yaumil akan dikalungkan yang dia bakhil itu di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah segala kekayaan, warisan di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu dengan semua yang kita lakukan. Jadi sekedar mengingatkan bahwa jangan sampai ada orang bertahun-tahun nggak bayar zakat. Ada enggak tuh? Padahal zakat hukumnya wajib. Orang punya emas. Nisab emas berapa? 85 gram ya? Yang punya emas 85 gram setelah setahun haul dia mengeluarkan 2,5% setengah persen. Mungkin di rumah istri kita ini punya emas simpenan kan? Emas yang dipakai secara secara wajar nggak kena zakat. Tapi emas yang disimpan sebagai simpanan kena zakat dua setengah persen. Mungkin istri kita pakai emas. Kalian normal sih nggak kena zakat. Tapi kalau yang 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 disimpan kena zakat. Ada orang punya emas mungkin lebih dari 100 gram di rumah simpenan. Mungkin dia nabung dalam bentuk emas dia nggak bayar zakat padahal hukumnya. wajib ya mudah-mudahan itu tergolong orang yang sudah menunaikan menunaikan zakat ya amin amin ya Yang ketiga hadir menganggap remeh salat Jumat. Ada orang yang juga ini kita nih salat Jumat dulu tuh di kantor yang lama kan istiqomah Itu kan masjid tuh hadirin. Itu kalau Jumat kan banyak orang dagang kan. Kadang-kadang pedagang yang salat ada juga kadang-kadang hadirin tuh. Ya maksudnya mungkin orang pada sembahyang dia cuek aja gitu kan. Ya kan nggak kalaupun dia gini, menganggap remeh ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan ini bukan satu ya. Dua, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama dia saya takut hadirin salah paham gitu. Dua, dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama dia salat tapi salatnya asal-asalan gitu. Meremehkan juga. Kemungkinan yang kedua, nggak yang motor nih. Kemungkinan yang kedua hadirin itu. Kemungkinan yang kedua dia meninggalkan sama sekali gitu. Gini, saya, saya ulang-ulang biar paham ada dua ya. Jadi <laughs> menganggap remeh itu oh begini. Pertama hadirin menganggap remeh itu enggak salat sama sekali. Yang kedua kalaupun dia salat salatnya asal-asalan tuh menganggap remeh juga tuh. Ya kan? Bahkan sebagian ulama menafsirkan ayat ya amanu idza nudiya li fas'au ila dhikrilah. orang yang beriman kalau udah kedengaran azan, segeralah sholat. salat. Apa hukumnya berdagang berbisnis kalau udah azan? Ada dua pendapat. Dua lagi nih, dua pendapat. Pendapat yang pertama transaksinya batal. Kenapa dia bertransaksi pada waktu udah nggak boleh transaksi? Kalau udah panggil azan segera sholat. Yang kedua transaksinya sah tapi melakukan dosa besar. Ada nggak khutib lagi khutbah? Eh jamaah makan somay, ada nggak, ada Makan ketoprak ada nggak tuh? Ah itu dia gimana tuh dalil itu? Allah apa, misalnya, dia Allah mengatakan kalau udah kedengaran azan fasau iladikrillah tinggalkan jual beli. Entar apa hukumnya bertransaksi kau udah azan ada yang mengatakan pertama transaksinya tidak sah kenapa dia bertransaksi pada waktu udah nggak boleh transaksi pendapat yang kedua dia sah tapi melakukan pelanggaran gitu dan kadang orang anggap hal yang biasa aja gitu hoti mah gitu kan sambil dia makan ketoprak gitu kan begitu komat baru masuk dah masih ada bekas kacang nih karena gitu, gitu. kadang wah bawang putih nih gitu makan ketoprak ini, bawangnya banyak banget. emih lagi, emih ini, tarik, eh panjang banget jadi apa namanya, dia menganggap remeh gitu padahal kalau udah azan, segera sholat, segera sholat buat yang meninggalkan sholat jumat tiga kali berturut-turut an abil ja'ad addomari wakanaluh suhba kuala kuala nabi salam apa kata nabi, mantarokal jumu'ata thalatha marrotin tahawunan biha tubi'a ala kalbihi Siapa orang yang meninggalkan salat Jumat Tiga kali berturut-turut Tahaunan, nganggap remeh, nganggap enteng Sudah dicap hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam lain riwayat dari Jabir bin Abdullah Kala kala Rasulullah SAW Mentarokal jumu'ata thalathan Min gharifah riadotin Toba Allahu ala kalbi Siapa yang meninggalkan salat Jumat Tiga kali berturut-turut tanpa darurat Allah sudah menstempel hatinya masa ditandai hadirin ada yang mengatakan dia bukan Islam lagi itu meninggalkan soal Jumat dengan tanpa darurat berarti kalau ada darurat gitu contohnya pak Ustad saya pernah tuh di gedung asuh gedung lah di sini kan yang nanya komandan security pak Ustad saya punya anak buah kadang-kadang sepanjang Jumat pak Ustad saya dosa nggak pak Ustad ya dosa apa bapak yang ngatur bilang itu kan nah gini pak kalau nggak kalau katakanlah dia e, kalaupun tidak bisa ditinggal gitu jangan dia mulu gitu ini kita jumatan saya lagi yang kena pak Ustad jadi udah ber udah berapa kali Pak enggak sembahyang Jumat? Udah 4 bulan Pak Ustaz. Masyaallah, Allah diri. Bapak udah bukan stempel lagi tuh, ya. Udah berbulan-bulan enggak semayang ada kan, Habis setiap Jumatan saya yang tugas Pak Ustaz. Jaga jaga itu kan keamanan. Paling enggak nih yang ngatur gantian atau kalau seannya ada yang ada yang non-muslim yang Jumatan, yang muslim Jumatan yang jaga yang non-muslim gitu. Ataupun kalau seannya begitu minimal kalau seannya darurat banget dia yang jaga yang lain salat dan jangan diam mulu gitu. Gantian, jangan sampai tiga kali tidak melaksanakan sholat Jum'at. Dan dan kadang-kadang saya bilang tadi hari ini, kita melihat ada orang nggak Jum'atan, biasa aja gitu ya, mukanya tuh nggak kayak, kayak dosa gitu, biasa aja gitu, hmm. menganggap remeh. Padahal Rasulullah mengatakan, mantarokal jum'u'atamu ta'amin, dan siapa yang meninggalkan sholat Jum'at dengan sengaja, fal yata soddak bidinarin, dia harus sedekah satu dinar. fa mal yajid, kalau nggak sanggup, fa binis Dia harus bayar setengah dinar. Satu dinar berapa satu dinar? Dua juta. Sekali nggak jumatan, kifaratnya dua juta. Habis gaji saya positif, makanya ente. sebulannya udah 8 juta ya enggak? Saya cuma gaji tiga juta positif, tekor nih? Ya jumatan, Tekor Baik, sekarang menunda-nunda pembayaran, menganggap remeh pembayaran, hadirin. Mem- menganggap remeh pembayaran ada dua nih. Satu menganggap remeh bayar utang, yang kedua menganggap remeh bayar gaji. Ini bukan di bukan disengaja memang kebetulan ya. Jadi menganggap remeh utang, yang kedua nganggap remeh pembayaran upah dan pembayaran apapun. Rasulullah bersabda sallallahu Kadang-kadang orang enggak bayar bukan enggak punya duit hadirin, dianggap remeh, ada nggak tuh? Ya kan? Dia bukan enggak punya duit. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Matlul zulmun. Menunda-nunda pembayaran buat orang yang kaya, buat orang yang sanggup adalah sebuah kezaliman. Saya pernah ngisi pengajian di PLN setanya, "Pak, ada enggak Pak yang nunggak listrik orang kaya?" "Banyak, loh, Ustaz." Rumah-rumah gedong-gedong padahal bayar listrik kan dirin. Saya nanya Pak RT, "Kan di lingkungan tuh Pak RT ada iuran bulanan ada enggak tuh? Uang kebersihan, keamanan." Katakanlah di tempat saya itu sebulan 15.000. Kadang Pak RT cerita, "Mendingan nagih di rumah orang yang orang kampung dah gampang, yang repot kalau nagih di rumah orang kaya, dirin. Begitu asalamualaikum yang keluar anjingnya. Wuh 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 waduh anjing itu. Besok datang lagi keluar pembantunya, ya kan? Tanda Pak saya bilangin sama majikan saya Udah berkali-kali hadirin Cuma 15 ribu duangan tuh Jadi bukannya dia gak punya uang Tapi menganggap Menganggap remeh hadirin Menganggap enteng Tadi Nabi mengatakan Siapa menunda-nunda pembayaran Buat orang yang sanggup Orang yang kaya sebuah kezaliman Bayar upah nih Apa kata Nabi An'abdillah ibni Umar kalau kala Rasulullah s.a.w. Kata Nabi A'til ajira ajirahu Qabla ayyajifah uruqah Rwaw ibn Majah Bayarlah gaji karyawan kamu sebelum kering keringatnya. Kenapa Pak gua enggak dibayar karyawan belum keringetan Ustaz? Ada enggak ada Cuma nungguin yang kemarin Ustaz. Duitnya saya pegang Ustaz. Ini gak ada yang keringetan dari kemarin. Kerja di Aceh kita hadirnya enggak? Pantesan kita enggak dibayar-bayar gitu mungkin hadirin. Jangan terlalu tekstualnya hadirin ya. Gak, Maksudnya sebelum yang bagus tuh nih kadang-kadang ada vendor. Kerjaan udah selesai, duitnya kagak ada, ada enggak hadirin nih? Nah, ini masalah juga masalahnya hadirin. Ini kayaknya pantut dilaminating nih hadisnya, ya kan? digunting itu. <laughs> ya kalau ada dokumen-dokumen perjanjian kerja gitu kan paling atas tuh, kalau Rasulullah Wah, Oh sekarang pakai hadis Pak Ian gitu. Aduh. Mungkin kalau pakai doan agama orang jadi takut gitu. Ini ya, kan. Kadang-kadang kerjaan beres, duitnya kagak ada nggak dari ini? Ah begitu. Dah. Bahkan kalau bisa selesaikan bayar sebelum dia selesai kerjaannya, atau bisa selesai langsung bayar. Gimana Pak, pembayaran, tenang, tenang aja deh Anda transfer Sampai sekarang tenang aja nih, gak transfer transfer gitu ya. Mau nanya kita malu ya, ngadirin? jadi curhat begini nih Aduh ada aja dah Jadi, eh, maka mungkin sebagian orang senangnya udah Pak, te- cash aja dah gitu Kalau saya nungguin transfer, enggak gaya transfer transfer begitu kan Kapan ini nih transfernya Jadi curhat lagi deh, ya. jadi kita kemana nih Jadi kata Nabi, bayarkanlah upah gaji karyawan kamu sebelum keringatnya. Pak Ustaz, saya punya pembantu, Pak Ustaz. Saya kalau kasih gajinya habis, Pak Ustaz, dijangin urusan dia, dia, terserah dia dah. Dia mau jajan kaya. pokoknya nih gaji kamu sebulan nih saya bayar. Dia mau nabung ke, apa terserah dia, jangan ditahan-tahan, jangan ditahan-tahan. An Abi anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah berfirman hadis kursi. Allah mengatakan ana thala thatun. ana ada tiga kelompok manusia aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat yang pertama orang yang dikasih amanah jabatan kekuasaan bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berkhianat yang kedua ba ba'ahurron fa akala yang kedua orang yang menjual manusia yang merdeka dan dimakan hasil penjualannya human trafficking hadirin Orang ke kampung-kampung ada nggak tuh? Katanya ditawarin kerja di luar negeri ada nggak tuh? Sama jual sawah, jual segala macam. Eh, sekarang dijual hadirin. Jadi akatnya bukan akat kerja. Akatnya akad apa nih? Jual beli. Ada TKW bertahun-tahun nggak dibayar. Ada nggak hadirin? Emang sejak awal akatnya bukan akat kerja. Akatnya apa tuh? Kamu tuh udah saya beli gitu. Jadi 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 kadang-kadang yang yang biasanya yang yang ilegal-ilegal gitu kan, yang nyusup-nyusup gitu kan, jual segala macam. Orang yang merdeka dijual dimakan duitnya. yang ketiga waro julun ista jaro ajiran fastawfamin lam yu'tihi ajrohu yang ketiga yang kita omongin seorang yang mempekerjakan seorang pekerja udah selesai pekerjaannya dengan baik tapi upahnya belum dibayar sekarang musim hujan nih, mang mang rumah saya mang ini talang air bocor ada gak tuh Terus gimana paji ini ya tenang aja mang udah beres dah pas besok mana paji tenang aja tenang aja mang sampe sekarang tenang aja udah kagak dibayar-bayar gitu Akhirnya tuh mamang udah bete adirin dibongkar lagi talangan adirin dibongkar lagi nah bodo amat. Nah ini jadi jangan sampai kita saya mohon maaf nih kadang-kadang ada orang udah selesai kerjaan tapi duitnya belum belum dibayarkan. Dan bukan karena nggak punya duit tapi menganggap remeh, menganggap enteng. Termasuk adirin yang bagus tuh kalau kita makan sebelum kita makan bayar lu adirin. Minimal tahu harganya lah. Ya jangan kita makan ini berapa nih berapa nih adirin. Iya enggak. Yang bagus kan di restoran cepat saji gitu kan Kita ada ada harganya ini-ini Kita bayar baru kita makan Jangan sampai kita makan tapi kita tahu berapa harganya dirin. Jangan sampai bayar berapa nih pak Saus 50 ribu. mahal amat pak bakso semangkok Itu mangkoknya mas bagus oh, mangkoknya Jadi mahal banget dirin ya gak Kenapa salah sendiri kenapa nanya gitu tuh Dan kadang-kadang yang benar orang tua kita zaman dulu Orang tua zaman dulu kalau mau jajan kan nanya dulu handirin. Mas berapa nih mas? Kadang anak nanya mulu udah bayar aja malu-malu norak banget. Nggak, orang tua kita bener handirin. Sebelum dia makan dia nanya pan, Nanya dulu ya. Ini berapa nih bang uh, Somay? Kadang anak yang ngambek. Nanya mulu kayak orang orang kampung aja makan aja udah. Nih. Gitu kadang-kadang hadirin. Padahal orang tua kita bener handirin. Sebelum makan ngapain? Tanya dulu berapa gitu. Kita kan sosok sok kaya gitu. Berapa nih bang? Tiga. Tiga. pas bayar mahal amat banget makanya nanya di yang yang enak mungkin biar, biar jelas sendiri jangan sampai kita makan belum belum ketahuan harganya berikutnya jangan meremehkan utang tadi kan meremehkan upah pembayaran. sekarang meremehkan utang ada orang punya utang nggak dibayaran sekarang dan enggak. Ya, bukan nggak punya duit tapi nganggap remeh utang orang tuh Rasulullah mengatakan kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaqvirul yufarul isyahi di semua orang kalau kalau mati syahid dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di, kecuali apanya utangnya Adrian orang mati syahid luar biasa syahid ada tiga yang pertama syahid dunia akhirat orang yang berperang di jalan Allah dia meninggal dunia di dunia kita perlakukan sebagai para syuhada nggak dimandiin Dibungkus dengan darah yang di badannya Disolatkan, dikuburkan Namanya syahid dunia akhirat Yang kedua namanya syahid dunia Syahid di dunia tapi akhiratnya enggak Siapakah dia orang yang berjuang tadi itu Tapi niatnya bukan karena Allah Ini kan, dia meninggal di medan pertempuran Dia kita perlakukan seperti syuhada Namun ternyata di akhirat Allah tahu niatnya Yang ketiga syahid di dunia Ya ada kemarin yang meninggal dunia Karena apa namanya korban kecelakaan pesawat tuh atau ibu yang meninggal karena melahirkan atau orang yang kena penyakit mewabah karena gempa dan sebagainya di dunia kita perlakukan kayak orang biasa, kita mandiin kita kafani, kita sholatkan kita kuburkan, tapi di akhirat berkumpul bersama para syuhada orang yang meninggal dalam tugas itu namanya syahid, syahidul akhirah nah ini kata Nabi semua orang tuh kalau mati syahid dos, pahalanya gede banget, semua dosa ampunin kecuali Utangnya, jangan anggap remeh Utang Ini kadang-kadang makan di warung Ngopi hal-hal-hal. Mbak terinta besok sekalian ya Ya sekalian hadirin, ini gak kagak dibayar An Abi Hurairah Sampai Nabi mengatakan Nafsul mukmin mu'alaqatun bidainihi Jiwa seorang mukmin Tergadaikan dengan Utangnya, maksudnya Orang kalau meninggal dunia Utangnya belum dibayar, rohnya masih ngegantung hadirin Maka kita tuh kalau nyebayangin jenazah Ada nggak anak keluarga yang maju tuh Sambutan hadirin rahimahullah Ini bapak kami meninggal dunia Mohon maafkan kesalahannya Seandainya ada utang piutang Tolong lapor kepada kami Ada gak tuh Dibayar bang Ya kagak lapor aja dulu Biar mah gampang penting lapor dulu Supaya bapak saya ini tenang di kuburan Jangan sampai orang mati nggak ada yang nanggung utangnya hadirin. Eh ayah kamu utang tagih gimana dia tuh kuburan kita uh, gitu, agar utangnya ini ada yang nanggung karena apa karena kata nabi nafsul mu'min mu'allah bidainihi jiwa seorang mu'min tergadaikan dengan dengan utangnya jangan di, jangan anggap remeh utang gitu syukur syukur hadirin gak punya utang yang punya utang segera bayarin Ustadz mau nanya ustad saya pengen pergi umroh tapi punya utang gimana ustad bayar utang dulu saya umroh juga ngutang juga ustad ya lah semuanya utang hadirin <laughs> ya, jadi kalau bisa Ada pengen begini Pengen begitu Punya utang Utang bayarin Orang meninggal dunia nih Punya warisan Ada harta yang ditinggalkan Ada berapa kewajibannya Tiga Yang pertama apaan Bayarin Utangnya Nomor satu tuh dirin. Yang kedua Bertunaikan Wasiat Dia berwasiat nih Kalau bapak mati Sumbangin Ke masjid 20 juta gitu, dirin. Mati Meninggal orangnya dah. Pas diambil Utangnya banyak dirin. Warisannya Cuma 100 juta Punya utang Hadirin 90 juta Hadirin Kata utangnya 100 juta juga habis Gimana wasiatnya Dari mana dia orang utang yang belum kebayar Maka nomor satu apa tuh Bayarin utangnya Nomor dua tunaikan Wasiat Jadi kalau almarhum orang tua punya wasiat Tadi terkaitkan harta Tunaikan Anakku Ada nggak yang ngomong gitu tuh Itu tanah di depok Jangan dijual Tanah siapa? Tanah orang Bukan tanah baba bukan Nah iya bua marah yang punya ntar nggak itu duit duit di bank ambil dah 10 juta sumangin ke majelis taklim. Ada enggak omong gitu tuh? Wasiat tadirin wasiat. Paman kita bukan ahli dia ahli waris tapi terhalang dari kita kan ayah meninggal nih. Kita ahli warisnya. Paman dapat enggak paman? Enggak dapat. Cuman paman saya poset yang bisnis sama bos join poset bapak saya dengan paman tuh join. Pokoknya yang 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 bikin usaha maj, bapak semaju maju itu paman saya. Begitu bapak meninggal paman dapat enggak? Dia ahli waris, terhalang kalau almarhum punya anak. Makanya kita kan sebagai sebuah perbuatan baik, paman boleh kasih hadiah, hadirin, kasih hadiah, kasih hadiah sebagai apa namanya? Bagai inilah uh, hadiah ya, pede gembira. Jadi jangan sampai orang meninggal dunia, kadang-kadang utangnya belum dibayar, warisan udah dibagiin, ada nggak tuh? Almarhum masih punya utang, warisannya udah abis. Makanya nomor satu orang meninggal dunia bayarin, bayarin utangnya. Kedua baru tunaikan wasiat ya yang ketiga baru baru bagiin warisan jadi ngomongin warisan terakhir yang pertama ngomongin apa nih ada utangnya nggak almarhum yang kedua ada wasiatnya nggak yang ketiga baru bagiin warisan jangan begitu meninggal ngomongin warisan malah utangnya masih banyak jangan anggap remeh mudah-mudahan yang punya utang hadirin bayar bayar kadang-kadang ada iuran organisasi ada nggak nih kita aktif dalam sebuah komunitas ada iuran bulanan ada nggak tuh kadang-kadang nggak banyak hadirin. cuma kita nggak anggap remeh anggap penting Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah ta'ala menganggap remeh nyawa Halaman 6 Nyawa manusia itu hadirin seorang mukmin oh itu mahal Hari ini orang dibunuh jiwanya dan orang menganggap sebagai sebuah angka-angka aja gitu Ada musibah terjadi yang meninggal berapa orang? Baru 20, udah 25, sekarang udah 100 yang meninggal Kayak angka-angka doang gitu Padahal Rasulullah mengatakan wa nafsi walladhi nafsi biadmi Allah kata Nabi laqatlul mu'minin min zawali dunia. terbunuhnya seorang mukmin kata Nabi lebih azim lebih dahsyat di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia ini. Jadi kadang-kadang ada ada apa namanya pertandingan sepak bola waktu itu kan ada yang meninggal dunia penonton. Ya Allah yang meninggal atuh aja ya ribut amat sih gitu hadirin. padahal ini orang gitu maksudnya gitu jangan anggap remeh gitu hadirin jangan anggap remeh ya kan jadi kata nabi orang muslim dibunuh itu lebih dahsyat dibandingkan lenyapnya dunia ini jadi jangan anggap remeh itu ada orang yang kadang terbunuh segala macam jadi ada 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 insiden gitu kan yang meninggal atuh oh, beratnya hadirin jadi masalah besar apalagi kemarin katanya ada pesawat yang jatuh meninggal sampai 100 sekian orang kan nyawa orang mesti diselidiki benar-benar gitu kenapa walaupun juga takdir Allah Subhanahu wa taala ada enggak kelalaian manusia, Dirin. Supaya jangan sampai terulang lagi. Karena kadang-kadang ada pesawat jatuh. Lama-lama beritanya hilang kan nih. Hilang, Dirin. Besok kan ada jatuh lagi kan. Jadi seolah enggak ada enggak ada enggak ada enggak diperhitungkan, Berikutnya Dirin menganggap remeh masalah bersentuhan dengan lawan jenis. Ah, ini banyak terjadi di kantor-kantor. Saya bacakan hadisnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ai Muhammad mengatakan la ayut anafi fi ahadikum bi min hadidin khairun lahu min amin ayyamas samraatan la tahillu Seseorang kepalanya ditikam dengan pisau besi yang tajam itu lebih mendingan dibandingkan dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya Ini hadis riwayat Imam Al Baihaqi Pak saya uh, di kantor pada biasa aja po Saya kadang salaman begini po yang lain pada begini po ustaz. Ya kan, begini aja Pak. Saya kalau kan dia begini po salaman di perempuan. Saya begini nih kadang enggak enak po Saya juga pernah tuh ada ibu-ibu kan po ya, "Maaf ya, Bu." Emang kita najis po ustaz enggak boleh pegang begitu. Saya bilangnya, "Maaf ya, Bu, saya punya wudhu Gitu dah. Colek saya udah batal po ustaz. Yah, udah batal dia. Ini mak rempong banget kadang-kadang Gini, sebagian ibu-ibu kadang-kadang kalau kita ngemasalaman dia merasa ya Allah Pak Ustadz kita najis gak mau disolek begitu tuh. Kalau kita bilang maaf ya bu, saya punya wudhu. Dia kan nggak tersinggung dirinya. Cuma kadang nakal kita tuh udah batal Pak Ustadz. elah, alasan apa lagi gitu kan. Jadi begini, Ustadz gimana di kantor-kantor? Budaya kita orang Indonesia dari dulu, kita nggak usah ngomongin agama dirin. Budaya kita orang Indonesia kalau beda jenis salaman, dulu gimana dirin? Gini, ya, ini kan budaya Indonesia nih kalau ketemu kan. Eh bu, selamat idul Fitri, selamat idul gitu kan Tapi belakangan orang nganggap biasa gitu Pak ustad di kantor saya mah bukan masalah Cipik-cipik Begitu Pak ustad. Dan kita nganggap sebagai hal yang Biasa, kenapa? Orang yang tiap hari main di tempat sampah Lama-lama bau sampah nggak kecium kan dirin, betul gak tuh? Ya, gak? Tapi dia di tempat minyak wangi tuh, Ada minyak wangi, harum-harum Ada sampah dikit, kecium gak dirin? Ini ya bau sampah nih ya Di mana dibersihin tuh? Mana ya? Ada eh, sini ada upil sini dan oh, di sini gak Kok gak loh, macem, gitu. Kok hilang hilang loh di pel segala macam gitu. sini. Jadi kita kembali. Jadi karena Simon bakal bahasanya kasar ya. Tiap hari main di tempat yang kotor lama-lama kotoran jadi enggak berasa. Kotoran Dirin ya enggak tuh. Sensitivitas jadi hilang ya enggak? Maka bab ini ya, al-istihana menetralisir agar kita sensitif lagi bahwa ini salah sebenarnya gitu. Ya kan? Pak Ustad pergaulan di kantor kami ya, ya biasa aja lah ketemu dengan yang lain jenis gini kan gini kan mungkin dengan pimpinan karena kebetulan uh, uh, dia beda jenis kan uh, gitu kan kita gini gitu, gitu. selamat waalaikumsalam M- mungkin kali kita ngomongin bapinya ini adilin, nih, kayaknya Ustad ekstrim banget sekarang gitu ya gitu. emang begini Nabi bilang begitu ya, saya pernah tuh ibu, ibu waktu mau ramadan di rumah bu besok kita lebaran bu ya salaman begini aja bu salamannya Hello Pak Ustaz, itu Pak Ustaz, ada Pak Kiai, kita salaman begini Pak Ustaz, bahkan colek-colek saya Pak Ustaz, digeriginin Pak Ustaz, dikili-kili gitu. Saya bilang, "Itu dia enggak apa-apa Pak Ustaz." Saya bilang, "Enggak boleh, Bu." Ya kalau kalau enggak boleh ya enggak boleh meskipun siapa punya mengerjakan gitu. Jadi, eh, dengan apalagi zaman sekarang kita hidup orang bilang budaya bebas yang hadirin. Ya kan? Eh, kayak tadi dulu orang mohon maaf ya, mungkin pacaran anak muda zaman dulu palingnya gitu doang dah, Ya kan? Ya kan? sekarang kan masya Allah ya berhubungan badan sebelum nikah orang biasa yang ngadern tuh bahkan ada yang ada yang hamil luar nikah orang anggap biasa belum nikah serumah ada nggak dirin. orang anggap biasa gitu padahal udah dosa besar tuh gitu karena tiap hari kita ngelihat lama-lama jadi jadi udah itu jadi nggak jadi nggak bau lagi gitu ya kan? tiap hari kita ngelihat ada orang yang gitu kan uh, berselingkuhan hadirin yang itu kan berzina berseling itu kan dulu Dulu kalau orang yang berselingkuh heboh hadirin, ya sekarang orang berselingkuh biasa aja gitu tuh, ada nggak hadirin tuh? Nih dia aja nih tersinggung minta maaf nih, hadirin. tersinggung nih, ya kan? tersinggung minta maaf nih, ya kan? jadi biasa aja gitu, ya kan? padahal pelanggaran berat gitu, karena tiap hari kita main tempat sampah, lama-lama bawa sampah udah nggak kecil hadirin, ya gak? sehingga biasa gitu, makanya kita perlu main ke tempat minyak wangi gitu kan, yang harus begitu bau sampah, oh, bau banget nih, maka ini bab penting menetralisir otak kita gitu bahwa yang selama ini kita lihat sebagai hal yang <tuh> biasa saja sebenarnya itu hal yang luar biasa gitu. Agar kita kembali kembali normal. Kita saya bacakan hadisnya kata Nabi, la si bimikhiatin min hadidin roatan la Seorang ditikam kepalanya dengan pisau besi itu lebih baik daripada Lebih mendingan daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Sekali lagi ini hadis kita baca di lingkungan kerja, lingkungan kantor yang kadang-kadang kita lupa gitu kan. Kayaknya aneh gitu hadir tapi beginilah memang tuh. kata ini hadis Bapak Gunting nih, laminating itu kan tulis di panduk. Oh ini ekstrim banget pengajian nih, si pengajian nih, nih, waduh. Gimana dia sekarang nih, masalah. Tapi penting disampaikan gitu. Dan sudah saya sampaikan di siang ini Allahumma qadbalar tu Allahumma fasyati Allah sudah aku sampaikan saksikanlah ya Allah tak tergantung kita gitu mengamalkan atau tidak mengamalkan. Berikutnya hadirin mengambil barang milik orang lain itu dosa jangan anggap remeh gitu kadang-kadang kita ada barang-barang yang kecil mungkin barang kantor, ini kan mencuri itu nggak boleh baik mencuri yang besar atau mencuri yang kecil. Nabi Muhammad mengatakan kata Nabi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man yaqta ta'a haqqam muslimin bi yamiinihi faqad aujawa Allahu lahun siapa yang mengambil barang seorang muslim pakai sumpah lagi diambil dikuasain dimiliki pakai sumpah diharamkan eh di diwajibkan dia akan neraka wa harrama dan diharamkan masuk ke dalam dalam surga Ada yang nanya Rasulullah sallallahu Nabi nanya Nabi apaan Kaifa wa kana gimana Nabi kalau diambil barang yang kecil-kecil yang remeh-temeh gitu yang barang dianggap enteng. Qala wa in kana Meskipun yang diambil barang yang sangat sederhana. Meskipun kayu bekas bersiwak yang dipakai orang, kita ambil enggak boleh hadirin. Orang punya sikat gigi bekas, mau dikasih hadirin? Namanya? Ada enggak artinya? Ustaz, siapa yang mau dikasih sikat gigi bekas? Ngambil aja ogah hadirin. Tapi kalau memang iya enggak boleh tuh, Sikat gigi orang dipakai, ada hadirin tuh? Punya motor, lu, lu ngasih gue ini ya, brengsek banget lo nya ini motor gue kotor jari jarinya brengsek banget loh itu nggak boleh kata nabi itu apalagi barang yang gede gede gitu siapa tahu di rumah kita ada barang milik teman nederin buku kita segala macam jangan jangan punya orang tuh ya, kan punya orang dimilikin pakai sumpah lagi Kemudian hadirin rahmatullah subhanahu wa taala sekali lagi ini bab al istihana disampaikan di dalam kondisi sekali lagi saya mohon maaf kadang-kadang orang banyaklah perkara yang orang anggap remeh gitu padahal bukan remeh kan orang menganggap Nabi Muhammad lewatin kuburan kata Nabi la wa ma fi kabirin ini kuburan orang Islam nih kata Nabi ini dua orang lagi disiksa di kuburan gara-gara perkara yang bukan yang besar gara-gara perkara yang kecil menurut dia nih padahal besar sebenarnya atau perkara yang kecil kalau sekali berkali-kali jadi besar hadirin kata nabi yang pertama amma ahaduhuma yamshi bin namimah yang pertama kesono kemari ke mari adu domba satu lagi layas baulihi pipisnya nggak cebok, ada enggak tuh pipis sembarangan nabi ambil batang pohonan nabi potek jadi dua ditancepin satu, tancepin kata Nabi, selama ini pohonan basah akan meringankan hukuman orang yang sedang disiksa ini. Apakah kesalahan di orang tadi kata Nabi yang pertama tuh nganggap remeh ya. Yang pertama pipis enggak cebok hadirin. Ada enggak orang pipis sembarangan hadirin tuh? Ada namanya Strom kan ngbu-bu-bu-bu-bu, si mau ngapain? ada pohonan kencing-pohonan kan tuh. Ada tiang listrik kadang-kadang hadirin kencingin habis hujan lah gitu ya enggak. Gesek-gesek dikit Strom. Jangan sembarangan, Bang. musu hujan yang dikencingin digesek-gesek. setrum Seneton azab gitu kan. <laughs> Kencing gacob cebok setrum Wah, gitu. Ya sad yang enggak bisa ngomong. Wah gitu. Azab. <laughs> Lagi ngeten tuh azab. Diwancarin kemarin seneton azab. Jangan anggap remeh perbuatan dosa. Eh, ya. latah Sigoro fa inal jibala minal haso. Jangan anggap remeh sebuah dosa kecil. Gunung yang gede awalnya adalah batu yang kecil. Tadi itu yang pertama suka pipis sembarangan. Yang kedua Tuhan, nabi suka yam shibin nami suka fitnah diri. So kemari. Fitnah zaman sekarang enggak mesti verbal hadirin Zaman sekarang bisa jadi enggak enggak pakai mulut kan pakai ni jari tangan ni. Sekarang kita gara-gara kita nge-share orang jadi ribut yang ada nih. Jadi namimah zaman sekarang nggak mesti namimah e, ngomong kan, mungkin dia nge-share tulisan hadirin. Nge-share tulisan orang jadi pada ribut, ada nggak nih? Namimah juga jangannya mengadu domba melalui tulisan, ada enggak nih? ini e, jadi tidak mesti tidak mesti verbal, nggak mesti dia ngomong begini, ngomong begini, hari ini dia nge-share, nge-share, nge-share begini, nge-share ini kemari lama ribut, ada enggak tuh? Namimah juga namanya. Rasulullah berkata kepada Aisyah Ya Aisyah, iya kiwa wa a'mal Aisyah Hati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa yang kamu anggap hakir, Yang anggap kecil Fa innalaha minallahi taliban, Semua dosa akan ada tuntutannya nanti di sisi Allah wa SWT Jadi jangan orang menyangka dosa gede ada tuntutan Yang kecil yang gede ada, yang kecil ada, yang gede juga ada Dituntut di sisi Allah SWT Wa tahsabunahu hayinan dalam Al-Quran Allah mengatakan A'udhulun syaitanur rajim Watah hayinan, azim. Kamu anggap dia dosa kecil, padahal di sisi Allah dosa yang besar. Jangan anggap remeh. Memandang ada uh, Amir Syu'ara ini, ada mengatakan pemimpin para penyair Imam Shauki namanya. Ya, Amir Syu'ara ada Pak Shauki di sini. Pak ada tadi. Amir Syu'ara Imam Shauki mengatakan Kolul Hawadis Mabdauhan Nazor. wa min mustasghiri perbuatan buruk yang terjadi berawal dari memandang kebanyakan siksa api neraka bermula dari keburukan yang dianggap kecil pesan beliau nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famu'idun faliquu kebanyakan perbuatan dosa awalnya pandang lihat pertama nazratun memandang habis memandang matun senyum habis senyum fasalamun menegur Fakalamun ngobrol, fahamoi idun, janjian, akhirnya ketemuan, terusnya dan susnya. Yang hadirin, pertama ngapain? Mandang dulu. Abis mandang ngapain? Hmm, senyum. Us senyum ngapain? Ngobrol dah, tanya nomor HP. Ngobrol hadirin, janjian, ketemuan, selanjutnya, uhuy dah tu hadirin. Ya. Yang nomor satu ngapain? Memandang hadirin. Maka Islam melarang dari yang pertama hadirin. Maksud memandang, melarang dari yang dari yang awal sekali ngapain tuh? Memandang. Kalau mata udah dijaga, yang lainnya aman ke nih? Kulil Mukminin min abusori. Bilang kepada laki-laki yang mukmin untuk menjaga pandangan. Kulil Mukminat ayyudunna min abusori. Nae bilang sama perempuan untuk menjaga pandangan. Kalau pandangan dijaga, yang lain aman ke dirin? Aman. Jadi Islam melarang. Mulai dari yang nomor satu Ini yang dari yang mandang udah jangan. Kalau mandang udah dijaga, yang lain juga, nah selamat nih. Amin ya robbal Alamin. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam, mukmin ya roznu bahu ka idun jabalin ya khofu ayya Kata Nabi orang mukmin memandang dosanya bagaikan dia lagi duduk di sebuah gunung yang gede gitu. Dia takut tu gunung menimpa dia dia takut terdentu. Sementara orang yang fajir orang yang jahat memandang dosanya kata Nabi kayak orang yang lihat lalat hinggap di 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 hidungnya. Uh, wa fajir ya ala anfihi. Sementara orang yang jahat itu tukang maksiat ngelihat dosa kayak ada laler yang menemplok di hidungin. Kemudian di dihalau di gitu aja tuh kayak enteng banget gitu. Jadi menganggap do, menganggap perbuatan dosa kayak kayak gak ada apa-apanya gitu. Nah mudah-mudahan sekali lagi disampaikan pada siang hari ini, buat saya terutama Adil Rahimakumullah hari ini banyak banget perbuatan yang sebenarnya termasuk dosa besar, atau mungkin dalam agama, enggak boleh, namun orang melakukannya tanpa perasaan bersalah. Bab al-istihana, jangan kita menganggap remeh. Pertama tugas, kita di kantor punya kerjaan, kerjain Adilin. Meremehkan pekerjaan menyebabkan kita jadi berantakan. Yang kedua, kesalahan sekecil apapun harus di, dihindari. Jangan sampai kita karena ini kesalahan yang kecil kita menganggap remeh kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya, Adrin? Silakan kepada pembaca. Silakan kepada Ustadz. Apakah ada pertanyaan dari jemaah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya mau bertanya tentang hutang Ustadz. Uh, mungkin. dan uh, ada orang yang minjam ke kita sedang kesusahan. Nah, ya dan sampai sekarang itu dia nggak ngebalikin utangnya. Ini baiknya itu di kita itu bagaimana ya? Apakah kita mengingatkan kepada orang tersebut atau kita ikhlaskan saja itu utang tersebut. Ya sekian. Baik jasa lahir Eh ya. uh, di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282 tuh. termasuk ayat yang paling panjang dalam al ayat yang bicara masalah utang piutang. Jadi ayat yang jadi ini menandakan bahwa utang ini perkara yang penting banget gitu. Di ayat yang paling panjang bukan bicara masalah salat, masalah haji, masalah zakat, bukan. Ayat yang paling itu ayat itu satu halaman penuh tuh. Satu satu halaman satu ayat doang kan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Orang yang beriman kalau kamu berutang piutang, yang pertama perintah Allah tulislah Jadi eh, pertama kalau utang piutang tulis saya pihak pertama, yang kedua pihak kedua, gitu kan. Kemudian carilah saksi dua orang. Jadi kalau kalau akad utang piutang ada saksinya dua orang. Pihak pertama saksi full Kenapa demikian? Eh, ini saya ulangi. Kenapa? Karena dalam Islam utang piutang itu penting banget. Harus ada akad. Kalau ada akad yang pertama tadi, kalau kita mau nagih, ada suratnya gampang hadirin. Gampang. Mohon maaf ya Pak, Bapak utang masa ini buktinya. Ya kan? Ada tanda tangan bapak, ada materainya. Katakanlah almarhum meninggal hadirin yang punya utang. Ama istrinya bisa gak hadirin? Suami ibu ngutang sama saya. Ini buktinya. Ada saksi satu nah, dua. Jadi mungkin yang pertama, eh, jangan nganggap remeh utang dengan cara kalau utang piutang tulis. Meskipun keluarga, adik, kakak, saudara, teman hadirin. Bang, minyum dong bang, pay, ya kan? eh Masa ibu enggak, gopean doang buat kerokan. Oh gue keren gope ini kali. Ya. Gua buat ngerokinnya ya gitu. enggak saya minjem 500 ribu bang, nah ini ya ente kalau minjem 500 ribu, ini ada suratnya, ente tangan dah, kan? ente via pertama, nah via kedua, ente kedua, cari teman buat saksa dirin gitu tuh sehingga kalau dapatan nagihnya gampang, itu yang jadi. bisa jadi gini, bisa jadi kita jadi susah nagih utang gara-gara, mohon maaf ya, kita menganggap remnya dari awal gitu menganggap remnya dengan cara tidak menggunakan cara Islam, apakah itu enggak ditulis dirin, minjem di kantor, tulis enggak dirin Tulis tuh tanda tangan di koperasi kelompoknya kan? Gitu. Nah, jadi yang pertama kalau utang piutang tulis. Yang kedua ada saksinya, saksinya dua orang. Nah, ketika kita mau nagih, entar ada bukti. Seandainya dia nah yang yang berikutnya ada jaminan. Dia utang berapa nih? Satu juta, jaminannya apaan? Gitu. Kita nyempin duit di bank, ada enggak jaminannya, Den? Kenapa tidak kita lakukan dengan teman kita ketika minjam gitu? Jaminannya apaan? Jaminannya. Supaya kalau dia nggak bisa bayar, ada yang ada yang dijaminkan. Atau minimal, tadi itu ada perjanjian tertulis kan? Nah sekarang gimana pak ustadz? E, dalam Islam juga ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana Seandainya orang yang berhutang ama kita orang yang susah, perintah Allah yang pertama maka berikanlah penangguhan hutang buat dia tuh. Jadi kalau emang dia nggak bisa bayar, kasih penangguhan hutang. Ibu udah jatuh tempo, pak saya jatuh tempo belum bisa bayar, baiklah saya kasih waktu pak sebulan lagi. Namanya Tun ila maisaroh. Dikasih penangguhan. Yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, e, siapa orang yang ingin diberikan pertolongan pada hari kiamat nanti, pesan Nabi, maka berikanlah penangguhan hutang kepada orang yang belum bisa bayar. Au yadoh anhu atau lunasin hutang. Katakanlah, wah saya... Ostad, oh, saya nggak bisa, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa, nggak bisa nganggap susah, nggak apa-apa, berarti perangguan aja, perangguan, penangguhan, penangguhan, penangguhan. Atau kalau kalau kemesanannya kita ingin berbuat baik itu kayaknya nggak bisa bayar nih orang-orang susah gitu kan, udah pak, utang bapak, saya anggap lunas, gitu kan. Siapa yang, siapa yang, apa, siapa yang bayar pak, utang bapak udah yang bayarin pak. Siapa, Mister Money, trang, gitu kan, no, Money. <laughs> tukang nonton TV jadi utang bapak udah saya anggap lunas gitu pak ustad konsep gini pak ustad kalau saya dibayar syukur nggak ada bayar nggak apa-apa itu nggak jelas hadirin nggak jelas mesti ngomong sebenarnya gini pak ini pak utang saya ah, padahal udah saya anggap lunas pak bapak bayar juga gak apa papa gitu nggak kalau kita gitu udah anggap lunas dia jangan jadi ambil utang bapak udah saya anggap lunas Enggak saya mau udah buat bapak aja gitu tapi kalau seandainya kita nggak opsi yang pertama penangguhan hutang Yang kedua bebasin, terserah kita mau yang mana gitu Tapi kalau saya nggak bisa lunasin Ya udah berarti kita kasih penangguhan aja gitu Paling tidak ada jaminan Bapak udah berapa nih Pak jaminan Apa barang, boleh narik barang gitu kan ya, Apa nih jaminannya nih, televisi segala macam Handphone hadirin, ya gak Segala macam Nah ya tentu kalau akhirnya hutangnya banyak Besar, ya kalau kan ya Alarnya al- ke hukum nah. Ya, cuman kalau bisa dengan cara keluarga Dengan cara kekeluargaan Bisa jadi saya mohon maaf kita utang susah dibayar gara-gara sejak awal kita menganggap remeh aturan Islam gitu. Apakah aturan kita anggap remeh? Tulis, menulis. Bang, minjem duit dong, Bang. Nih, tanda tangan dulu. Gua malas ah dulu, repot banget minjem. apa-apa kalau minjem aneh, tanda tangan. Kalau enggak ya, apa-apa gitu. Nah, karena dari awal mungkin kita menggampangkan akhirnya begitu lagi juga. Nah, dan sebaiknya kalau utang itu besar, kalau udah berkeluarga harusnya anaknya tahu, istrinya tahu. supaya kalau dia nggak ada bisa kita tagih dengan keluarganya gitu. Allah alamis, tapi alangkah indahnya kalau mau pakai 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 tool pakai surat menyurat, pakai bukti ada akadnya. Nah kalau seandainya pak ustad saya pengen anggap lunasnya itu bagus juga. Kita beranggapan dia orang susah, kemarin sakit, menyem duit nggak bisa bayar utang kamu, saya anggap lunas. Gitu. Allah alamis allah. Karena demikian. Alagi Adrian. yang mau bertanya. dari Jamaah Awad mungkin mau bertanya. Ibu benar nanya, Bu. Oh, lagi pada bubar. Jawabe. Eh? Baik, tidak ada. Kita cukupkan samasinya aja kerja hari ini. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Jazakallahu khairan pada Ustaz. sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.